0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente. Paz y bien en el Señor a todos los oyentes de nuestra querida emisora Radio María, la fuerza de la esperanza. Son las 5 de la mañana, prontito, ¿verdad? Pero pues bueno, hasta las 6 les haremos compañía si ustedes quieren. Saludo cordialmente a todos los que están tempranas horas del viernes 21 de agosto. Hoy es la fiesta de San Pío X. Seguís este programa en camino dedicado a la pastoral de circenses, feriantes y de la movilidad. Es decir, pastoral de la carretera. Lo típico de este año nos ha hecho perder un poco o bastante el norte a todo lo, lo que es peor. Por mucho que algunos empeñen, no encontramos la luz. No encontramos la luz. Seguimos a oscuras. La abundante y información sobre el coronavirus nos está afectando y mucho a nuestro comportamiento. Estamos cogiendo miedo todos, de todos. Y no está bien, no es cosa buena. No se puede vivir en el miedo, en la demasiada precaución que nos ha de caer en manías. Nadie tiene la solución de este grave problema en el bolsillo. Así que todos debemos ser responsables de todos de controlarnos a nosotros mismos y de tener la precaución cuando se trata de con los demás. Nuestros circenses y feriantes hermanos se han quedado sin trabajo como tantísimos trabajadores autónomos o no. ¿Quién lo duda? ¿Quién no tiene su familia gente en paro gente que está preocupado de perder el trabajo? Las circunstancias son las que son y ciertamente que lo que nos viene encima no está para tocar las campanas a vuelo. Así que hay que ser solidarios y y ver cómo, cómo unidos podemos salir de esta hasta que veamos nuevamente la luz. Pero los ericeses y los feriantes tienen un problema que no tienen las otras, que son invisibles. Sencillamente están caídos o aparcados en la cuneta donde nadie se fija en ellos. La gran mayoría no recibe ninguna ayuda, ni por, ni por cese laboral ni la mínima vital que se suele decir, aunque la propaganda se empeñe en decir lo contrario. Hoy vamos a tener con nosotros a don Justo Sacristán, director del circo Holiday. Después de meses confinados como lo ha hecho cualquiera, finalmente en mayo parecía un poco de luz y en julio se atrevió a, en esa luz que se había iluminado un poco, salir, de nuevo a ofrecer a las gentes lo que saben hacer, su espectáculo circense. Enseguida han tenido que de nuevo bajar el telón, quitar el sápito, y de nuevo pararse, a ver que lleguen tiempos mejores. Como veis, mi propia voz me, me dilata. Es, estoy preocupado por este mundo circense y feriante, porque lo que se les viene encima es grave. Los circenses, porque están sin trabajo y no saben cómo hacer para reanudar su trabajo, porque los ayuntamientos se empeñan en no darles permiso de levantar su zapito y los feriantes porque prácticamente en todas las partes han quitado las ferias, todo lo que sea lúdico en las fiestas, por lo cual los pobres feriantes llevan sin trabajar la mayoría desde el mes de octubre. ¿Quién puede aguantar esto? ¿Quién puede aguantar esto? Eh, tanto nuestros hermanos pues circenses y feriantes eh, les estamos muy cerca, necesitan ciertamente cariño, cercanía, ayuda. Recemos ...por todos ellos al Dios Padre y Providente... ...y a la Virgen del Consuelo... ...que vele por ellos y les dé su bendición. En la segunda parte de este programa de hoy... ...vamos a tener con nosotros a don Fernando Baena Carrasco... ...es un hombre tetrapléjico... ...por un accidente de tráfico a los 20 años... ...¿por qué? Porque le gustaba la velocidad... ...le gustaba correr y se la pegó... ...y él mismo nos dirá que no es la primera vez... ...que le había tenido un accidente... ...pero claro, como no había pasado mucho pues había seguido confiando. Pero esta vez, esa vez, le ha quedado silla de ruedas para siempre. Vamos a escucharle a él a ver qué testimonio nos puede dar. Dice que pasó siete años en el infierno al verse reducido a una silla de ruedas hasta que en su camino encontró a Dios que le ha cambiado la vida. Sus experiencias las ha plasmado en un libro que se llama Salir desde el fondo. Por eso me gustaría que le escuchéis Creo que nos puede decir cosas bonitas que a todos nos va a servir bien, porque Dios sabe sacar bien del mal. Y las circunstancias ciertamente pueden eh, ser un aldabonazo de la voluntad de Dios o lo que Dios nos pide, o una forma también potente de llamarnos la atención, de llamarnos la atención, Dios entiende, para llevarnos y arrastrarnos de nuevo al buen camino. Este, al menos, este don Fernando, así lo vive, cree que ese accidente, aunque ya ha dejado eh, pendiente de todos, porque prácticamente está en una silla de ruedas, eh, ha podido lograr formar una familia, y en lo que cabe, escucharemos luego, ser una persona feliz, ser una persona en la, cual, en la cual cree, está convencido que realmente la bendición de Dios ha llegado a su casa, no por arte de magia, sino con mucho dolor y esfuerzo, a su familia. Así que os invito a que permanecéis con nosotros hasta las 6 de la mañana. Ya sabéis que para ponerse en contacto con este programa contamos con un correo electrónico que se llama encaminoradiomaria.es Hermanos, comenzamos este 21 de agosto, que es la fiesta de un gran papa, San Pío X. Buenos días. Vamos a seguir con nuestro programa En Camino. Como os decía antes, en el editorial, eh, pues el mundo del circo, como el mundo de la feria, pues casi, casi digamos que suena mala palabra, pero parece como si está dejada de la mano de Dios, que no es verdad. Dios la tiene en su mano, solamente que aquellos que tienen en sus manos el poder parece ser que no les miran o les ignoran lo que es peor. Entonces, el, el mundo circense, el mundo feriante, no son personas que van criticando una ayuda, sino que van confiando y esperando que les dejen trabajar hasta donde se pueda para ganarse el pan con la honradez Las situaciones no están nada bien, no están nada bien, y lo sabemos todos, y por eso tenemos hoy a nuestro programa, a nuestro querido Justo Sacristán, desde el circo Holiday... ...después de haber estado varios meses... ...como todos los demás... ...encerraditos, cumpliendo las normas... ...se han aventurado hace... ...pues prácticamente... ...casi un mes o un mes... Eh, ...quizás más un mes... ...a levantar de nuevo los zapitos... ...comenzar a ofrecer lo que saben hacer... ...que es un poco de distracción... ...esos maravales... ...y esas maravillas artísticas... ...que se preparan toda la vida para hacer... a los demás... Y, sin embargo, creo que terminan de desistir las dificultades que están encontrando. Sí que sea el mismo Justo, que nos diga cómo están las cosas, cómo realmente ve la situación hoy día, desde su experiencia de circense, de persona que lo ha intentado de nuevo salir a la, a la, a la pista, abrir la pista, además por un personaje bien famoso como era Focito, ...pero creo que las cosas no han sido como se pensaba que podrían ir... Eh, querido Justo, muy buenos días...
1: ...Hola, muy buenos días... ...¿Qué tal estás, Primero, primeramente? Bien, todo bien, gracias a Dios... ...oye, ¿cuándo levantasteis el, el chapito ahí en
0: Pamplona?
1: Sí, pues levantamos el chapito... Eh, ...hicimos Pamplona del 3 al 19 de julio... ...y allí lo, lo hicimos, aunque no había fiesta San Fermín... ...y que el circo estaba autorizado... Y ahí estuvimos instalados del día 3 hasta el día 19 de julio. ¿Después no habéis ido a todas las plazas? Pues no, no, porque teníamos otras plata, plazas miradas, como son la cosa de, de Cantabria, Laredo, Noca y demás. Y resulta que los ayuntamientos pues no han llegado ni siquiera ni a contestarnos. O sea, echamos las instancias y con el tema este que está tan complicado el COVID, pues ni siquiera te contestan y pasan olímpicamente de que se instalen un circo en localidad.
0: Claro, lo cual, se, se chocan dos derechos, os daos cuenta. El uno que tenéis, según la ley, derecho a poder trabajar, porque cumpliendo las normas, el espectáculo, cumpliendo también el eh, al, tanto aforo de, de, de la capacidad, pues digo que las la cartas están bien en regla. Pero después, claro, para poder levantar ese apito se necesita el permiso de los ayuntamientos. Y es ahí donde comienza el gran problema, ¿no? Que es dificilísimo que hoy día un ayuntamiento eh, autorice que se levante en su propiedad, en su territorio, eh, el cívico. Pues ¿No os da ni siquiera motivación? Algunos sí que os han dado una motivación.
1: No, es que si, ni siquiera nos han llegado a contestar, ¿no? O sea pasan que, o sea, escucha la distancia ni siquiera te contestan y los que te contestan te dicen pues que no lo ven ahora con el tema del COVID, que no lo ven bien que haya un circo en la localidad por el tema de los rebotes, pero otros, ya te digo, como es el caso de Laredo como el caso de Enoja, es que ni siquiera nos han contestado haciendo pasar las fechas de la instalación.
0: Claro. Damos cuenta que, que no es condenado a nadie Porque el miedo lo podemos tener todos y los ayuntamientos tienen que ver también con la Seguridad eh, sanitaria de, de, de sus territorios. Pero yo creo que los que están también en un cierto poder tendrían que tener información que digna, menos de saber exigir las normas o las precauciones que se, se, se pueden exigir y quitar a esos miedos. Creo que es más fácil decir eh, que no les podemos recibir el año que viene vendrá o como dices tú ni siquiera contestar porque es algo que no, que no me interesa.
1: Es una trinidad que de pero ahí está, ¿no? Pues sí, ahí está, además es que es raro porque... Nosotros mismos, cuando presentamos la documentación del circo, presentamos toda la documentación del circo... ...y ahora la documentación sobre la legislatura que hay sobre el COVID, ¿no? O sea, de, de sanidad al 100%, que el circo es cultura, que el circo está... O sea, que hay de todos, que hay gel deshidratante, temperaturas en la entrada, aforo limitado al 50%. O sea, nos han hecho presentar una serie de documentos que hemos tenido que hacer... Eh, ...para el tema del COVID y ya te digo, es que ni siquiera nos, nos, nos han contestado después de, de hacernos incluso gastar dinero... ...para hacer el proyecto sobre el COVID, por eso la medida de seguridad.
0: Y estamos hablando del circo daría hasta el circo? Porque le está pasando un poco a todos. Digo, pero estamos hablando del circo horrible que tiene soledad en el mundo circense, no es un circo cualquiera recién nacido es de los centros grandes de España, y además ya como un número, digamos, un poco así popular, popular a Fofito, que quiere que abrir puertas, podría abrir. Por eso me ha tocado un poco más esa negativa, porque no deja de ser Fofito todavía eh, un, un personaje popularísimo.
1: Pues sí, como estrella principal llevamos en el show a Fofito para cierre final del espectáculo y aparte de los números tradicionales que llevamos de toda la vida, del, del circo tradicional de toda la vida. Claro.
0: Cuando ves que se cierran puertas o que ese derecho de trabajo que tenéis, según las, las normas, y si saltarse en una norma, sino cumpliendo toda norma, y te dicen que no, ni siquiera queremos que se instale en nuestra zona... ¿Cómo os sentís tú como responsable del Circo Holiday? ¿Cómo recibes esas noticias?
1: Pues las recibimos, pues como un jarrón de agua fría, ¿no? Uf, date cuenta que el Circo Holiday es un circo tradicional de toda la vida. Con mis hijos es la sexta generación en el mundo del circo y, pues sí, pues nos, nos sentimos un poco alejados de todo, ¿no? Por aparte lo que Vin dice es un circo que lleva toda la documentación, nos regla, que hemos hecho el certificado del bienestar, a, del bienestar. ...sobre el COVID-19... ...o sea un circo que el gobierno dice... ...que espectáculo, o sea 50%... ...con toda la, esa desigualdad que puede ser ...y luego que un ayuntamiento no te da autorización... ...para instalarlo pues... ...nos vemos un poco pues de jaús... Como quien, ...como quien dice de la mano de Dios ¿no?... ...o sea que somos el, la última basura... ...que existe en este mundo... ...para el tema de, de ayuntamientos.
0: La cosa es curiosa, daos cuenta... ...decía antes a mí también en el editorial el mundo circense como el mundo feriante, que son los artífices de las fiestas, cuando hay una, unas fiestas patronales en cualquier ciudad, si quitas el ferial, eh, quitas la alegría de, de, de la fiesta, ¿no? O sea, os necesitamos, os queremos para esos momentos puntuales, pero parece como si después nos olvidamos de lo mucho que aportáis a nuestra sociedad como espectáculo, ...para todas las edades... ...porque entre la feria y el circo... ...cabemos todos, absolutamente todos... ...entonces, ¿por qué os dan este trato?... ...qué curioso... ...un trato también así despectivo... ...porque no cabe duda... ...que creo que os ignoran... ...yo creo que al circo la feria... ...os ignoran... ...porque si no, no, no tendría explicación... ...este trato que os están
1: dando. Sí, sí, además de verdad... De ignoración, pero al 100%... ...o sea que es que... ...y nadie nos hace caso... ...porque yo en el caso del Aredo he cogido el coche de Pamplona, he bajado cuatro veces al ayuntamiento en persona y ni siquiera me han querido recibir, ¿no? Fulanito te manda menganito, menganito te llama al otro, el otro te manda al otro y al final, después de estar cinco mañanas perdidas en Laredo, pues he decidido de, de, de desistir, porque es que no te da ninguna contestación, ni sí ni no, o sea que eh, si uno tinoraba, el otro tinoraba dos veces.
0: Pero vamos, que, que, que pues, dices tú Laredo, pero es que... Eh, Multiplica los pueblos No vamos no a personificar un pueblo Porque si a un pueblo le saltas y vas al otro y No pasa nada Lo malo es que no puedes saltar al otro Porque nos está pasando con el otro y el otro Por lo cual eh, la única solución Es la que habéis buscado por ahora Que es parar Y se dice no. bien parar Pero detrás de vosotros hay bastantes familias Hay bastantes gentes ¿Y qué nos cruzamos con las manos en las manos? ¿Y, y, y de qué vivimos? Ese es el problema porque dice, bueno, pues, sí. pues paro y vivo de rentas. ¿De qué rentas? Uh -huh. Claro, no, no, yo no. creo que la sociedad, no, no. cuando pone esas dificultades, tendrá que poner delante también unos medios para que se pueda llegar adelante con dignidad a esas personas, que es lo que yo no veo. No sé, hablan de muchos millones que hay por ahí, pero yo los ciclistas y feriantes que hablo con muchísimos, pues ninguno me dice que lo recibe nada.
1: No, no, nada, pero además nada de nada. Mira, en el caso nuestro teníamos para la, el tema de verano 17 solicitudes metidas al ayuntamiento y las 17 han sido denegadas. Aparte, sí. en, en Pamplona, en Pamplona estuvimos instalados, aparte de que ha sido un fracaso porque la gente de por sí tiene miedo para, para meterse dentro de la carpa y el fracaso ha sido brutal, pues hemos decidido es cerrar porque, mira, ahora mismo estamos en, en el circo de las instalaciones, 32 personas mirándonos unos a otros. Y como bien dices, todo el mundo promete mucho, el Gobierno Central promete, todo el mundo ayuda, subvenciones. Pues aquí estamos 32 personas cobrando ahora mismo de lo que te dan del ERTE y los que están en paro, los que están en paro, cobrando lo mínimo, que son 300-400 euros al mes por persona, que con eso no llega para nada. Las ayudas no llegan, el dinero que había ahorrado prácticamente ya en esos cinco o seis meses se ha acabado el fondo de saco, aparte de las pérdidas que ha habido en Pamplona. Eh, que había un dinero ahorrado pues prácticamente el saco ha llegado a su fin y si aquí nadie ayuda pues al final no sé qué va a ser de nosotros si habrá que empezar a vender vehículos o a vender lo que sea para poder sobrevivir
0: Ya, pero es que tampoco es solución Eso no es solución El mundo circense le necesitamos como necesitamos a los feriantes Sois eh, eh, parte importante para una sociedad que necesita también tener dónde divertirse, dónde pasar un rato, ...con sanos, con la familia. Es decir, es, yo creo que el mundo circense o feriante, somos egoístas, pero es que os necesitamos. No podemos prescindir de vosotros. Ese es el sí, problema, sí, sí. que no entiendo cómo la sociedad eh, no es más generosa.
1: No, además, como dicen ellos, que el circo es cultural, dice, pues si es cultura, pues que lo traten como lo que es, ¿no? Si dicen que es cultura que nos trate como cultura, ¿no? Que nos trate como la última mierda que hay en ese país, ¿no?
0: En fin, justo. Es un problema que le estamos hablando ya hace mucho tiempo. Eh, las soluciones no se ven por ningún sitio. Las promesas ni siquiera os hacen muchas, la verdad, porque yo creo que es más, más eh, ignorados como si nos os ven que, que... No lo sé, a mí me da la idea como si... No les dais ningún fastidio, es decir, no piensan en vosotros, duermen bien eh, y no si piensan en los circos, no les quitáis el sueño. Ese es el problema, que una sociedad que está adormecida porque no ve que, que, que el mundo circense, el mundo feriante se está muriendo, pero se está muriendo, caray, porque no pueden hacer lo que deben hacer y saben hacer, que es divertir y, 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 y estar con la gente para que pase un buen rato, es decir, si no es nada más que eso. No es que están egoísticamente pensando en otras cosas, sobrevivir como se pueda, como hacen tantas empresas, ciertamente. No Nadie está pensando en hacer dinero, pero sobrevivir con dignidad.
1: Sí, sí, así es. Por lo menos lo que lo que queremos es sobrevivir y tirar para adelante y poder ir comiendo. Si no, no nos pretendemos hacer millonarios, ya no nos hacíamos millonarios antes, pues ahora con la que nos está cayendo menos, no. Pero por lo menos que nos dejen trabajar, que estamos en nuestro derecho de, de trabajar lo que estamos pidiendo, que nos dejen trabajar.
0: En fin, eh, querido Justo, ahí queda dicho, eh, hay un refrán muy bonito en España que dice Dios aprieta pero no ahoga, entonces confiemos que, 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 que sea como sea, no sé cómo, porque también la magia en el circo es algo vital, pues que esto termine cuanto antes posible, este mal sueño, y nos encontremos de nuevo dentro de la pista aplaudiendo y aplaudiendo las maravillas que soléis hacer en, en los circos y las grandes atracciones también que tenéis en las ferias. Yo creo que es un matrimonio bien avenido, feriantes y tirtenses, pero que los dos, tanto los tirtenses como los feriantes, os veo de verdad muy dejados de nuestra sociedad. Sobre todo cuando digo sociedad, más que de la gente, de los de arriba, de aquellos que tienen la posibilidad de que las cosas cambien y cambien para bien. O sea que Ahí queda dicho, hermano. ¿Vale?
1: Muy bien. Muchas gracias. Un,
0: un abrazo para todo el circo Holiday, que sabéis que os tengo en el corazón. Igualmente. Hasta luego. Oración del circense y del feriante. Señor Jesús, amigo de niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y de frellante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, Señor, que a veces me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable. Pierdo la seguridad y la sonrisa. Ayúdame, Señor, a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegre en la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en los recintos feriales, que ahora están cerrados. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado, Señor. Y que tu voluntad sea en la tierra y en el cielo, alegría. Y que Santa María, que es la Señora del viaje y del gozo, nos proteja siempre. Amén. Bueno, pues después de escuchar esta hermosa música... ...y siempre animada música... ...con su mensaje de prudencia en la carretera... ...proseguimos nuestro programa en camino... ...hemos terminado de escuchar a Justo Sacristán... ...director del Circo Holiday... ...habéis visto cuánto problema hay en el mundo circense... ...pero vamos a cambiar radicalmente el panorama... ...porque nos vamos a, a ir telefónicamente hablando... ...a la casa de don Fernando, daos cuenta... ...que no os olvidéis nunca este nombre... ...don Fernando Baena Carrasco... ...¿por qué le digo esto? ...pues porque termino de escribir un libro... ...que a lo mejor os puede interesar... ...a todos ustedes... ...y que ya ha titulado, ya el título es bonito... salir desde el fondo... Eh, ...querido hermano Fernando, muy buenos días... ...muy buenos días, padre José... ...oye, todo un placer... Eh, ...abrirte las puertas de par en par... ...del programa En Camino... ...que ya llevamos ya estamos en el 11 año, ¿eh? porque decir que... ...que ya comienza a tener... verdadería el, ...el programa... ...entonces en este momento que vamos a hablar... ...de la seguridad vial que es de lo que hablamos... ...pues sí que recordar a nuestras... ...oyentes... ...de que lo que va de año... ...desde el 1 de enero... ...hasta el día 18 de, de agosto... ¿eh? ...martes pasado han muerto en nuestras carreteras en 24 horas, que después hay más, son más los muertos. Pero los muertos rápidos, de, de esos que, que inmediatamente se mueren, 505. El año Madre. pasado, por estas fechas, igual, habían muerto 670. Y yo siempre digo lo mismo, nos alegramos de que tengamos menos muertos, pero no son pocos. ¿Por qué? Porque hemos tenido casi tres meses los vehículos encerrados en las cocheras. Y entonces esos millones de vehículos que no han circulado, pues nos han ahorrado, que no a la prudencia nuestra, pues eso a diferencia entre los 505 y los 670. Nos alegramos, digo inmensamente, que seamos menos los muertos, pero la prudencia no la estamos ganando ciertamente eh, tampoco este año. Entonces, un tirón de orejas para todos aquellos que se sientan aludidos. Y si tuviesen tirado a ti también un tirón de orejas a su tiempo, a lo mejor no estaríamos hablando con un tetraplégico, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que para nuestros oyentes, qué es exactamente lo que pasó aquel jovencito estudiante en la facultad que un día pues pues le pasó lo que no estaba previsto, ¿verdad? Porque tú aquel día no tenías esa cita en tu agenda.
2: No, pero vamos, eh, más o menos se veía venir, porque la verdad es que a mí me gustaba mucho correr y yo siempre iba con el coche a toda castaña y iba siempre. a mí lo que me gustaba era ir casi al límite, cuando ya el coche pierde adherencia. Entonces, hasta que mi padre me había comprado un Seat 250 para ir a la facultad y era un coche que para lo que era, pues corría bastante. Y nada, pues una noche, yendo a buscar a unas chicas a un colegio mayor, en la curva de biológicas, en la Complutense, pues pasó lo que tenía que pasar. Y es que simplemente iba demasiado deprisa y me la di.
0: Oye, que, fíjate, siempre pensemos que el otro se la puede dar, pero no nosotros. Yo, vamos, creo que es difícil que uno crea que un día me la pego. No. Yo, que con pero yo, me,
2: yo me había pegado unas, unas cuantas antes. O sea que.
0: Pero la primera. Oye, entonces está costado a <risa> espabilar, ¿eh? Sí, me, me pues, Soy muy burro. Yo soy un poco burro, sí. <risa> sí, pero que tiene que ser durísimo, ¿no? Uno que tiene un proyecto de vida. ¿sí? que eso si ibas a buscar a una chica, quiere decir que ya el tilín del amor te estaba llamando a la puerta. Me imagino. Entonces, un proyecto de vida que no, no entraba ciertamente un proyecto de vida con un jovencito en una silla de ruedas. Bueno,
2: eh, lo que pasa es que una discapacidad que aparece de pronto eh, supone una cantidad de hándicaps y limitaciones y dificultades que es muy difícil a veces aceptar, sobre todo cuando te cambian, porque te cambian la vida absolutamente. O sea, eh, eh, resulta que el, lo que tú eras, el, 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 el yo en el cual tú eras pues desaparece absolutamente y todo lo que todo lo que tú eras pues eh, ya no lo eres entonces eh, es una cosa que te quita el ser, o sea, todo lo que tú eras desaparece y entonces es un, un cambio de vida que es eh, muy difícil muy difícil eh, que hay pues un cambio de vida que hay que aceptar que hay que, al que hay que adaptarse y que hay que afrontar. Entonces, por muy buen cuidado que estés físicamente, hay una parte que es la psíquica, que, eh, como digo, por muy buen cuidado que estés, si no tiene una respuesta al sentido que tiene eh, lo que te ha pasado, este cambio de vida, pues no puedes seguir adelante. Y entonces yo, en, en mi historia, yo hice de todo para estar bien. Yo... Eh, y para evadirme de, de esa realidad de no poder moverme, de no poder ser eh, o el niño guaperas que iba por ahí ligando, etc. Y, y no lo conseguí. Y bueno, pues ya, ya con una vez, que un, un día que ya no podía más, o sea, que ya no había ninguna salida después de haberlo probado todo, pues yo, le, yo había dejado la iglesia a los 15 años porque consideraba que la iglesia me limitaba como persona para realizarme, por fundamentalmente con las chicas. Pero ese día yo le pedí ayuda a Dios. Y le dije a Dios, si tú me ayudas, yo dejo hacer lo que me dé la gana y hago lo que tú me digas. Y entonces empecé a ir a, a la iglesia de mi barrio y apareció un cura que empezó a ayudarme. Empezaron a cambiar las cosas y empecé, pude dejar a una chica con la que estaba liado. Eh, retomé los estudios eh, de hecho acabé la carrera hice la carrera de económicas como no encontraba trabajo me puse un kiosco de prensa y de revistas como veía que, que el kiosco no tenía ningún futuro me fui al Valle de los Caídos a la hospedería a estudiar una oposición para meterme en la función pública y allí me encontré con uno que me dijo que Dios me quería absolutamente, totalmente y que, y que vería cómo Dios me iba a ayudar que me metiera en un camino de fe, que es el camino de las comunidades neocatecomenales, y vería cómo Dios me iba a ayudar. Bueno, pues me metí y, efectivamente, pasaron unos años, y en una convivencia, en una predicación, eh, eh, de pronto me sentí contentísimo. Tengo que decir la palabra, la persona que fue, porque ya Dios está está con Dios, y se lo quiero eh, decir en su nombre, Maribel Peláez de pronto no sé lo que dijo, estaba hablando de la cruz, pero yo me sentí contentísimo. Y me volví a casa y seguía contentísimo. Y yo tenía muchos problemas con mi padre, porque mi padre me decía que tenía que luchar, que no me podía venir abajo por, por, la, por esto, por la parálisis, y no, tenía, problemas, y no ten, tenía follones con mi padre. Y estaba yendo a gimnasia y seguía contentísimo. Y de pronto me di cuenta que el odio que me tenía hacia mí mismo, había desaparecido absolutamente. Y que la parálisis no solamente no me importaba absolutamente nada, sino que me parecía un premio. Y de pronto yo me di cuenta que, que quería a todo el mundo y que me quería a mí. Y es como si el veneno de muerte que me habían metido, no la parálisis, sino yo con mis pecados, hubiera desaparecido absolutamente. Y bueno, pues... Y vida cambió totalmente.
0: Oye, dice, dice Dondino Torrellani, fundador de los siervos de la Iglesia y, y en gran mano derecha de Kiko en sus primeros inicios, de que las circunstancias son las mensajeras de la voluntad de Dios. Que no se mueve folia, decía él, no se mueve folia, que Dios no embolia. ¿Eh? No se mueve hoja si Dios no lo quiere. Quiere decir, que tú, si ahora mismo puedes ver eh, aquel accidente casi como una providencia de Dios, la cosa sigue siendo igual de, de dura como era, pero solamente que tú eh, eh, en recuerdo de aquel momento lo vives de, otra, de otro de otro modo, ¿no? Que, que es que si a lo mejor si no hubiese habido aquel accidente, tu vida a lo mejor no era la que era, pero tampoco espiritualmente, tampoco rica espiritualmente como la tienes ahora. Eh,
2: o sea... Eh, yo, en este, yo soy una persona en este momento completamente dependiente ya y yo tengo que dar gracias a Dios todos los días porque veo, bueno, yo después, que, después de pedirle ayuda a Dios para que yo en realidad la, la ayuda se la pedía para que me quitara la parálisis lo que hizo no fue quitarme la parálisis sino quitarme el odio que yo me tenía hacia mí mismo por la parálisis pero yo después de eso le pedí a Dios que me diera una mujer para hacer una familia cristiana y efectivamente me dio una mujer estupenda para hacer una familia cristiana. Y no solamente me dio una mujer, sino que me dio siete hijos, dos están en el cielo y cinco aquí en la tierra. Y veo, eh, yo tengo que dar gracias a Dios porque veo todos los días eh, en ellos el amor que vence la muerte de mis dificultades y de mis limitaciones con la ayuda que me dan. Eh, no a veces eh, no sin eh, pues con los conflictos que hay en la familia no sin eh, los follones que la familia pero viendo cómo Dios se hace presente cada día en, en mi casa permitiéndonos pues que perdonarnos permitiéndonos eh, querernos y permitiéndonos pues eh, ver que que en, en el sacrificio de la cruz nos ha mostrado lo que es la verdad, que es el amor.
0: Oye, la verdad es que nadie piensa que el accidente le va a pasar nunca a él, porque eh, decíamos que este año han muerto solamente 505. Oh, es una burrada, pero claro, si descomparamos eh, a los del año pasado, que eran 670, pues claro que nos parece ahora muchos menos. Pero claro, la tragedia se vive de uno en uno. Es decir, tú cuando tuviste ese accidente, no sufriste tú. Hiciste subir aparte de eso a toda tu familia. Y dices, ah. cambió mi vida. Claro que cambió tu vida. Y la de tu madre, y la de tu padre, y las de aquellas personas que te querían, a, 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 la hiciste cambiar a la fuerza. Que te han seguido queriendo igualmente. Pues claro que sí, que te habrán reprochado mil veces. Pero hijo, pero pero yo creo que con, te lo han dicho con amor porque a, a lo hecho pecho, que, 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 que te tiran de la ventana ya. Si, si es así, pues la gente que es buena, pues siempre sabe aceptar también las circunstancias como han venido, y hacer lo que se pueda, ¿no?, de, de, de la necesidad, virtud. Pero ciertamente las personas no pensamos que nuestros actos no solamente son míos, porque detrás de nosotros hay personas que nos quieren, que nos necesitan, y que les hacemos sufrir, unas veces porque queremos, otras veces porque no queremos, porque no buscamos su sufrimiento, pero el hecho es que sufren cuando nosotros sufrimos. Sí, hermano.
2: Claro, claro, claro. Está clarísimo. En, en el caso de, de bueno, eh, cuando eh, cuando aparece una carga en una familia eh, que no te esperas, pues evidentemente en toda la situación, toda la la estabilidad de la familia, eh, pues cambia, ¿no? Y vemos cómo somos todos, cómo somos cada uno y hasta dónde llega cada uno y hasta, y lo que es cada uno. Pero, eh, o sea, lo, lo, lo importante es, eh, en mi caso, en mi casa cambió todo, porque no solamente cambié yo, sino cambió... En, en, cuando Dios te toca, toca todo. En, en, no solamente me tocó a mí, mi padre en ese momento, después, pues también se arruinó, eh, mi hermana tuvo muchos problemas, y todo en mi casa cambió absolutamente. Claro. Pero cambió para bien, cambió para bien, porque... Eh, nos perdonamos nos quis... yo, mis padres eh, los he traído a mi casa a vivir conmigo antes de que se muriesen y han vivido conmigo los últimos años eh, en mi casa con mi mujer y con mis hijos lo cual ha sido una maravilla para mí y para, para mis hijos y, y bueno pues eh, yo he visto como la acción de Dios en mi historia por todos los lados ¿eh? no en mí sino también en mis hermanas, eh, también en, en, en mi mujer, en, en, la, en, en todo alrededor. es las, Lo que tú decías, de que, las, que eh, las, eh, cuando uno tiene... Eh, hay, hay un, un, eh, todos nuestros actos tienen consecuencias, pues efectivamente tienen consecuencias. Tienen consecuencias que repercuten socialmente en la sociedad, sí, sí, sí. en este caso en la familia. Bueno, pues, pues efectivamente al principio fue, fue duro, pero... Cómo ha sido estupendo.
0: Pues no sabes cómo lo celebro. Oye, ¿cómo ha sido para reflejar, no digamos que has escrito una biografía, porque no es tal, pero bastante sí de autobiográfico, este libro salir desde el fondo? ¿Qué nos quieres transmitir con este libro?
2: Uno, dos, tres. Bueno, pues eh, yo lo que quiero reflejar es que Dios quiere a los pecadores, que Dios quiere a al hombre. Y entonces, pues, ¿qué es lo que yo he querido reflejar? Pues que es posible aceptar totalmente una discapacidad total que aparece de pronto y te cambia la vida para siempre. Yo lo que he querido reflejar fundamentalmente es que yo no soy si ando o no ando, sino si puedo pasar al otro o no puedo pasar al otro, si puedo amar al otro o no puedo amar al otro. Y para poder amar al otro tienes que tener amor dentro y solamente tienes amor dentro capaz de dar al otro si tienes a Dios dentro si tienes a Jesucristo dentro y para tener a Jesucristo dentro hace falta pedirlo y para esto he escrito este libro para que para darse cuenta que a veces hay que pedir ayuda que, eh, que cuando te preguntas ¿qué sentido tiene esto que me ha pasado? hay dos posibilidades, o esto es una cosa del azar o es que hay cosas fuerzas que están por encima mía que yo no domino y que, eh, y que a las cuales eh, yo me, me puedo referenciar. Eso es, eso es la religión. El hombre ve que no puede dominar su vida y entonces resulta que le pide a Dios, ayuda, ayuda a Dios. Y cuando le pides ayuda a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, Dios te la da, Dios te ayuda. Y eso es lo que yo quiero decir a la gente que pueda estar sufriendo por cualquier caso. Que,
0: que, pues que pues yo como director de la pastoral de, de la carretera Sí que te digo gracias, por primero por haber aceptado a Dios en tu vida, porque él, él, él lo renueva y hace nuevas todas las cosas, no cabe ninguna duda. Que quien a Dios tiene, nada le falta, que dice la, nuestra Teresa de Jesús. Pero yo creo que gracias también porque puede hacer mucho bien a aquellos que, que se acercan al libro. ¿Cómo pueden...? Eh, eh, hacer, comprar este libro la gente, nuestros oyentes
2: Bueno, el libro está en Amazon eh, y lo puedes comprar en formato papel o en formato digital y luego está en todas las eh, plataformas digitales el, eh, como se dice, la Casa del Libro el Corte Inglés, etcétera y luego están en las librerías bajo pedido Pues
0: nada, en todas las librerías aquí queda bajo eso. pedido El libro se llama Dilo tú el libro que Salir desde el fondo y este que hemos entrevistado en esta mañana es Fernando Baena Carrasco, una persona que le gustaba mucho la velocidad, pero no se da cuenta que Dios le esperaba en una curva para cambiarle su vida y llenarle su vida, no de velocidad, de vértigo de un vehículo, sino cambiar a la vida para hacer felices a su esposa, a sus hijos y a todos los que le rodean. Así que muchas gracias de tu tiempo dedicado a este programa En Camino, y que esa bendición y cariño de Dios te siga acompañando todos los días, hermano.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Padre José.
0: Hasta, hasta la próxima vez, que habrá una próxima vez contigo, porque nos hemos dejado casi todo vestido en el tintero. Así que, que Dios te bendiga, hermano.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Oración a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Muy buenos días, querido Javier. ¿Qué nos traes oh. de bueno por esta mañana?
3: Hola, buenos días. Bueno, buenos días. hace más fresquito. ¿eh? La Virgen de la Paloma siempre... ¿Verdad? Quita un poco el, el calor. El calor. Sí, eso no falla.
0: bueno Las ganas oye, de los madrileños de un poco de fresco.
3: Eh, sí, sí, pero es verdad, la canícula dura de la Virgen del Carmen a la Virgen de la Paloma, es el momento. Pero ya con la Virgen de la Paloma, ¿verdad?, el, la, la canícula pasa y nos trae un poco de fresco, un poquito, aunque todavía estamos en verano. Bueno, pues había eh, pensado hoy eh, contar una anécdota de circo eh, que, que ocurrió absolutamente eh, cuando verdad los circos estaban en ruta, ahora verdad estamos pasando esta mala racha. Bueno, pues esta es una anécdota de verdad que ocurrió y es que el Circo Royal vino a Madrid eh, un invierno a un lugar muy próximo a la estación de metro eh, de Madrid, eh, Mar de Cristal. Bueno, Madrid no tiene un mar, ¿eh? vaya, vaya, tampoco tiene playa, <risa> pero bueno, tiene una estación de metro con un nombre muy bonito, Mar de Cristal. Y se instaló allí, este circo royal, y puso por todo el barrio una publicidad que anunciaba eh, tigres de bengala en libertad, seis enormes tigres de bengala en la pista, sin jaula, sin collar, sin cadena, solo a las órdenes, ...del domador... Eh, ...fijaron todo el barrio... ...con estos carteles... ...creían que iban a llenar... ...pero a ah, sorpresa... ...resulta que la gente se quedaba mirando los carteles... ...y decían... ...seis tigres... ...de bengala... ...sueltos... Yo no entro, yo no me meto en esa carpa, no se vaya a desbandar un tigre y, y nadie iba. Es más, la gente eh, daba vueltas para no pasar por delante de donde estaba el circo, que ocupaba un solar, una manzana, pero evitaban las calles que lo circundaban, porque claro, bueno, aquí se puede escapar un tigre de estos en libertad y me devora, total, que tuvieron que quitar toda la publicidad ¿eh? porque no fue un éxito ¿eh? y se tuvieron que ir a Marruecos donde, bueno, por lo visto eso no importaba mucho ¿eh? y allí allí sí que llenaron pero en Madrid con los tigres en libertad quedó totalmente vacío
0: ¿eh? yo también Oye, me lo Javier, pensaría Javier, eso es por hacer la propaganda tomar la propaganda al pie de letra lo cual lo que nos venden Cualquier propaganda ya sabes que nunca coincide, pocas veces coincide con la verdad, que después te encuentras con el producto, pero bueno, eh, aquí se ve que la, la propaganda le salió rana.
3: Pues sí, eh, salió, le salió fatal. Eh, sí es verdad que en la propaganda exageran, pero bueno, yo creo que podemos permitir que exageren, pero eh, debemos censurar que mientan descaradamente, no, eso no está bien. Pero bueno, un poquito, el elefante más grande del mundo o el, o el bueno, estas cosas, estas cosas, ¿verdad? Podemos tener un poco de manga ancha, ¿no? Eh, Claro. Pero bueno, en este caso, desde luego, la propaganda le salió, verdad, espantosamente mal. Y claro, un error en circo se paga, ¿no? Porque una entidad pública, bueno, puede, puede perder dinero, porque como lo es a costa del contribuyente. Pero una empresa privada, como pierda dinero, tiene que cerrar, ¿no? Eso es una. ¿Qué es lo, cosa,
0: que, le, ¿qué es lo que le pasó, no? Pues eh, sí, exactamente, muy bien Seguramente que des después habrá aprendido la lección Y nosotros pues, también que... la hemos aprendido Te lo agradecemos que nos traigas estas cosas tan bonitas Que a lo mejor pasan desapercibidas Pero son historietas del mundo del circo Que te lo agradecemos de corazón Que pases hermano un feliz día Hoy, día 21, es un santo menos popular Pero es un gran santo que le tengo un gran cariño Que es el Papa San Pío Diez, ¿eh? Ah, un papa sí, que santo, fue, santo, y muy buena persona, ¿no? Eso, fue eh, coautor bueno. diez años, párroco diez años, obispo diez años y después ya papa. O sea que pasó por todos los estados, por lo cual es y un papa santo. también, estilo párroco muy popular.
3: Pues buenos días.
0: Buenos días. Adiós.
1: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Querido bienvenido, muy buenos días tenga usted. Muy buenos días, padre Aumente, muy buenos días a me, todos los oyentes. Oye, que me imagino que estés un poco por ahí, de, de pindongueo, ¿eh? Bueno, de, de pindongueo no, estamos en, en las zonas del noroeste
4: de España, en Galicia, unos días, pasando unos días, pero con mucha precaución, con mucho cuidado y casi confinados, porque entre los dos pueblos donde nos movemos hay, hay ahora mismo una, un rebrote, así que con mucho cuidado. Pero bueno, adiós, pues gracias. Mira tú que te necesitamos, hermano. Pues sí, sí. Sí, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Tengo unas noticias, padre, por aquí hoy, importantes. Unas buenas y otras malas, como siempre.
0: Y si se comienza por las buenas, por si acaso.
4: Bueno, pues las buenas es que eh, el sector del transporte por carretera, que no repunta desde el punto de vista del número de viajeros y que el número de kilómetros, pero sí que es cierto que nos tenemos que seguir sintiendo muy satisfechos por el gran trabajo que realizan como buenos profesionales, que son cero víctimas confirmadas, ya unidas las sumas de lo que es las víctimas en vías interurbanas con las vías urbanas. Y la verdad es que es para que este sector, que lo está pasando tan mal, tan mal, con unos ERTEs que van más allá del 30 de septiembre, que no saben si van a poner en funcionamiento o no, las rutas escolares, los transportes discrecionales, pues están en este momento viviendo una situación crítica. Y fíjate lo que es, fíjense lo que es este contrasentido. Ellos son unos verdaderos caballeros de la carretera y profesionales del volante. Es una de las noticias que hay, cero víctimas, porque el resto ya van a ser menos satisfactorias. El otro día el
0: Bartolomé,
4: Bartolomé Vargas, fiscal de seguridad vial, presentaba las cifras de las víctimas de personas que están, en, en este caso, en prisión preventiva, en prisión por delitos contra la seguridad vial, 1.159 en España. Es una cifra para que a la sociedad nos haga pensar, recapacitar qué es lo que está sucediendo, que son personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos y algunos por homicidios imprudentes. Esto es muy grave. Nosotros desde la Pastoral de la Carretera alertamos y alentamos las dos cosas para que esto no siga produciéndose. Conducir, y en la oración que hacemos la Virgen de la Prudencia, no es solo conducirnos nosotros, sino los que van conmigo, junto a mí, ¿O me puedo cruzar con ellos? Presentó el otro día también las cifras definitivas ya la Dirección General de Tráfico de los accidentes del año 2019. 1.755 personas perdieron la vida tanto en vías urbanas como en vías interurbanas, a las que habían inicialmente apuntado en el mes de enero 1.236 en vías interurbanas, hay que sumar 519 en las vías urbanas. Dos... Vehículos muy vulnerables. Aumentan muchísimo este tipo de estadísticas. Los ciclistas, 85 personas, y los motoristas, incluidos los ciclomotores, 466 personas. Todavía siguen siendo muchas. Y esto es una pandemia para la cual no hay vacuna y para la cual los laboratorios no se van a poner de acuerdo. El mejor laboratorio es el ser humano, somos nosotros. El Papa Francisco nos lo recuerda, laudatio sí. Hay que empezar a ser ecologista del ser humano. Y aquí tendríamos la demostración de las personas que circulan junto a mí o que circulan conmigo. Esto es algo lamentable, trágico. 1.755 familias que estarán destrozadas. Por eso cada vez es más, de alguna forma, justificando, justificado que nosotros sigamos promoviendo la ayuda a las víctimas. Y, por último, una noticia que afecta al sector del transporte profesional. A partir del 20 de agosto ya es obligatorio llevar los registros de los últimos 28 días de los tacógrafos hasta el año 2024. Esto es una noticia que aparece en la Unión Europea. A partir del año 2024 será obligatorio llevar los 56. Es decir, vamos a pasar de un mes a dos meses llevar todos los informes y registros de los recorridos que hayamos realizado, que los transportistas hayan realizado. Y como el tiempo apremia y el programa finaliza, a todos en estos días de agosto que tenemos por delante todavía, que disfrute de ese descanso estival, prudencia, precaución y, sobre todo, sentido común. Vamos a pedirle a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal que nos siga protegiendo. A todos, muy buenos días.
0: A ti también buenos días, que sigas todavía en tu estancia de vacaciones y vuelvas a los madriles renovado y gozoso de la convivencia que has pasado junto a la familia por esos lugares, ¿vale? Muy buenos días, padre Aumente. Buenos días. Mientras recorres la vida solo estás contigo por el camino Santa María va. misión cumplida hermanos, una vez más hemos finalizado el programa en camino que comenzábamos allá a las 5 de la mañana no olvidéis que este domingo es la fiesta de Santa Rosa de Lima ...que el día, 20, del día 24, que es lunes... ...tenemos la fiesta de San Bartolomé Apóstol... ...que es patrono de bastantes lugares... ...fiestas como las han suprimido en sentido folclórico... ...no las vamos a tener... ...pero al menos litúrgicamente que lo sepamos recordar... ...así como después tendremos San Agustín... O ...tendremos el, el bueno de San Juan Bautista, etcétera... ...entonces lo importante es que vivamos como podamos la liturgia, aunque no tengan grandes manifestaciones externas, pero sí que las podemos tener y gozosas, muy internas y muy meter dentro del corazón aquella eh, sentida liturgia que la Iglesia Católica nos ofrece cada día y cada fiesta. Que sigáis siendo felices, que San Cristóbal y la Virgen de la Prudencia nos ayude, os ayude a aquellos que tengan las vacaciones, ...y vais a volver a vuestros hogares... ...o aquellos que todavía en el mes de septiembre... ...estáis para cogerlas. ...lo importante es que hagamos las cosas... ...y las hagamos bien... ...hemos escuchado a Fernando... ¿eh? ...su testimonio... ...una persona joven, llena de vida... ...que por un accidente de tráfico... ...por correr mucho... ...se encontró, sin quererlo... ...en una silla de ruedas para toda su vida... ...gracias que la ha encontrado a Dios... ...desde la silla de ruedas le ha cambiado la vida para mejor, pero no todos tienen la misma suerte. Así que la suerte no la vayamos a buscar, porque la tenemos ya dentro de nosotros. Si somos prudentes, conducimos como Dios manda. No por amor a la multa que dice la oración, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Buenos días, hermanos, y hasta dentro de 15 días, que si Dios quiere, volveremos a estar con todos ustedes. Han escuchado en Radio María, en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar,
3: tú vas haciendo el camino,
0: otros lo no sé.